0: Você aparece, aqui você acontece. Social Media
1: Cast. Olá, esse é o episódio 258 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital. Depois de um longo e tenebroso verão, estamos de volta. Tivemos aí o isolamento da pandemia, que, aliás, ainda estamos. Se você está ouvindo, no momento em que as pessoas podem se abraçar, se cumprimentar e viver, saiba que é, no começo do ano, ou pelo menos no primeiro semestre, nós estivemos impedidos de fazer isso. Também tivemos aí o nascimento do Caê, que é o mais novo macaco no nosso galho, <risos> né, Temão? O Caê veio para transformar a vida do Temo Enfim, foram muitas as mudanças que a gente teve ao longo desse primeiro semestre, mas estamos de volta, nós nunca desistimos, tanto é que estamos aí no episódio 258 do Social Media Cast. Você consegue... Aliás, você não consegue acompanhar ao vivo o Social Media Cast, pelo menos hoje... <risos> estamos gravando a nossa entrevista, mas você com certeza está ouvindo em alguma das plataformas de, de download, de podcast, em algum dos, dos meios de distribuição que você tem acesso. Uh, mas você acompanha a gente, vê as nossas postagens também no social, socialmediacast.com Ponto BR. Eu sou o São Elgato o arroba está no meu site falando dos estúdios avançados sem nenhum tratamento acústico da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da
0: tecnologia e eu passo a palavra para o papai, o inseparável Temo Mori. Ah, é, esse é o, é o meu mais importante cargo agora Samu, Que eu sou o pai olha só que beleza, que transformação é É isso aí meus amigos eu sou o Temo Mori, o arroba Temo More, lá no twitter, facebook.com Temo Mori, Temo Mori lá no instagram, no linkedin, todas as outras redes sociais, inclusive fora delas e agora estou aí né, dividindo a, a, a missão de trabalhar com marketing digital de ser podcaster e cuidar do, do cair, é isso <risos>
1: Legal tema. o Temo, e se sabe que a gente está meio sem muitas notícias e sem muitas novidades no marketing digital, tem muito do mesmo, e a gente está aqui numa, numa pegada diferente de trazer convidados, a gente começa esse episódio ou essa retomada, trazendo aí uma nova convidada, ou convidadas também, porque a gente tem duas pessoas especiais que estão aqui com a gente. Mas antes eu queria falar sobre a RD. Vocês já ouviram bastante a gente falando, fizemos aqui dois episódios especiais, a gente chamou de especial RD Summit, que aconteceu no ano passado, foi a segunda edição que eu participei, mas a primeira, enquanto imprensa, então deu para acompanhar e ver todo o... o... O evento acompanhar de forma mais superficial, mas também aproveitar bastante o evento. E dá para gente dizer que claramente é um dos maiores eventos aí da América do Sul de marketing digital. E eu tive o prazer de conhecer a Isa nesse evento. A Isa é assessora de imprensa do RD e ela é quem tem feito a ponte para nós aqui do Social Media Cast, com uh, todos os produtores de conteúdo, que, aliás, isso a RD tem em qualidade e em quantidade. Isa, dá um oizinho para a gente aí. Seja bem-vinda ao nosso galho.
2: Olá, pessoal! Vocês me ouvem?
3: Sim! Ouvimos.
2: Prazer, eu sou a Isa Meireles eu trabalho com comunicação corporativa é, no time de marketing da RD. Então, ano passado, eu conheci esse... Na verdade, foi o Samuel que eu conheci. O tema eu estou conhecendo agora. É, eles estiveram no nosso estúdio de gravação de podcasts, que foi um, um sucesso. Espero aí que, quando nós retorna, retornarmos os eventos é, físicos, a gente consiga aí ter cada vez mais podcasters e produtores de conteúdo junto com a gente. Então, o prazer é meu e, e feliz de estar aí nessa retomada junto com vocês.
1: Legal, Isa, valeu, brigadão, viu? E nós estamos também recebendo aqui a Lia Schuller, que ela é coordenadora de marketing de produtos da RD, então ela veio gentilmente bater um papo aqui, que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Lia, seja bem vinda ao Galho!
3: Muito obrigada, Samuel, Temo, Isa, prazer estar de novo aqui também, contigo, sempre, a Isa minha agencia, assim, ela me traz uns papos aí, de A ah, gente
0: tica é outra coisa, gente, né? Até ali, final, vez, a
3: gente, tá... saudável, a gente coloca tudo ela <risos> em entrevistas de áudio. Ah, muito bom. Muito prazer em estar com vocês aí nesse tempo, que a gente está tentando compartilhar muitas coisas legais que a gente vem aprendendo. E um prazer poder compartilhar com todos os ouvintes também que, que escutam já o podcast de vocês.
1: Legal, Ia. E a gente começa já falando a respeito de um projeto que vocês é, é, desenvolveram e que a gente considera extremamente nobre para o momento que a gente vive, né? que é o projeto Fortalecer para Crescer. Conta para a gente o que é esse projeto.
3: Claro, vamos lá. Então, é, para resumir, assim, né? para quem está escutando conseguir entender é, do que, que o projeto se trata, né? A gente chama ele de Fortalecer para Crescer, mas basicamente ele é um portal que reúne recursos que nós, como empresa, estamos fornecendo para o mercado, né? E aí, contar um pouquinho dessa história, como que ele surgiu para... Acredito que é um, um sentimento meio comum, assim, né? A gente viu a pandemia começar a surgir ali, a gente não entendendo muito bem como que isso ia se desenvolver, quanto tempo isso ia durar, como que a gente, como empresa e como pessoas, poderia contribuir para é, de alguma forma, né? E aí, depois de algumas discussões, a gente entendeu ali qual que era o nosso papel é, frente às PMS, frente às empresas, que um sofreu impacto grande, né, economicamente. E aí a gente resolveu pensar quais eram as nossas melhores ofertas, o que, que a gente poderia contribuir, ensinar, é, e adequar mesmo de oferta para o mercado, para tentar fazer com que essa fase fosse uma fase também de repensar, de fortalecimento, para que quando a gente saia dessa situação, a gente esteja mais preparado para outras que possam vir, outras crises também, é, e consiga uh, repensar as nossas estratégias e continuar é, operando minimamente e se preparando para crescer mais para frente então a gente tem ofertas, por exemplo, como as nossas ofertas de produto, a gente tem uma oferta de preço adequada ao momento, uma oferta do RD Station Marketing custava R$ 59,00, passou a custar R$ 19,00, a gente entendendo que precisava contribuir de alguma forma é, com, com as, os microempresários, principalmente nesse momento. E aí a gente sabe, né, como vocês já comentaram, o marketing digital é um caminho, é, a gente vem repetindo, ouvindo muito isso ser repetido, mas a gente precisa conversar com as pessoas e trocar, ensinar o que a gente sabe, escutar delas os problemas que elas têm, para ver como que a gente consegue crescer todo mundo junto nesse momento. Né? Então, a gente fez, essa foi uma das ações que a gente fez, a gente fez também uma pesquisa recentemente, para compartilhar com meios de comunicação sobre... É, qual que é o estado dessas empresas, o impacto, o que, que elas imaginam fazer como próximos passos também. E a gente vê que deu certo, assim, quando começa a sair nos meios importantes, como o social mediacast, começa a sair na foda, <risos> né? Aí a gente começa a ver que deu certo a iniciativa mesmo. Mas a gente é muito feliz, assim, com a, a gente tem uma média de umas mil visitas diárias no portal, é, e sempre está atualizando eles com exemplos de clientes que estão dando certo. É, materiais que a gente faz, inclusive, com os nossos executivos, compartilhando aprendizados, compartilhando boas práticas. A gente tem uma versão do portal específica para clientes da RD também, que já podem ter uma outra abordagem, já que já usam o produto, podem praticar de uma forma diferente, né? Então, foi muito legal, assim, o aprendizado que a gente está tendo, o papel que a gente está é, se colocando nesse momento... De tensão e de crise para conseguir contribuir socialmente com as empresas, também, né?
0: Não, muito legal. Deixa eu pegar um gancho aí que você falou. É uma analogia que eu vi recentemente que eu achei muito boa a respeito da questão da pandemia. É eu gosto muito de esporte, tá? Então, vira e mexe. Eu faço alguma analogia com esporte. É, entrou o safety car na pista, né? Na Fórmula 1, quando tem um acidente, entra um carro na pista para garantir a segurança de todo mundo. E daí todo mundo vai na mesma velocidade. E aí, é nesse momento que os pilotos e os boxes começam a conversar. Fala, gente, que, que estratégia que a gente vai fazer? A gente vai encher o tanque, vai parar no box, vai trocar o pneu? Todo mundo se preparando para a relargada, né? E a gente, é esse o momento que a gente está, né? Está todo mundo se preparando para a relargada. É, fica claro, mais do que nunca, a importância do marketing digital, a importância dos meios digitais aí para as empresas. Eu acho engraçado recebi o um meme esses dias, né? Quem foi o responsável pela transformação digital? Nas sua empresa, né? O CEO, o seu cliente, na verdade foi o Covid, né? Que se transformou. Então, é, é, tá muito em voga isso, né? Tá muito é, nítido essa importância e eu acho que assim o RD eles já fazia um trabalho muito legal de iniciar e dar um nível de maturidade legal para o mercado, principalmente na parte de inbound, né? De como trabalhar essa questão. De conteúdo relevante, de tratar ali de automação, de marketing, tudo isso. E de repente, parece que assim, você tem um funil né, de um tamanho, de repente, tem que abrir porque veio todo mundo. Né? Como que está sendo tratar essa, essa, esse excesso de demanda que imagino que tenha tendo, esteja tendo, não só pela questão das estratégias que vocês desenharam para auxiliar é, esses empresários, mas também como. A, é, grande busca dos empresários, a grande carência dos empresários em relação a ferramentas e tudo mais. Como está sendo gerenciar todo esse, esse maremoto aí que está indo dentro do funil?
3: Então, a gente viu que nós estamos na segunda onda, a gente chama assim, né? E aí tem alguns conceitos que é legal a gente trazer. assim, Como, como tu comentou, né, Temo? A primeira onda ali do, do impacto da pandemia... Estavam se preocupando com é, refazer orçamento. É, Comprar é ficar... papel higiênico,
0: né, aquelas coisas.
3: E também, <risos> álcool gel. <risos> é, reorganização de trabalho remoto. Então, tinham é, algumas questões que precisavam ser resolvidas naquele momento com muita urgência. Já o marketing como precisando se reinventar naquele momento. Mas algumas empresas não conseguiram priorizar isso. né Uma, uma coisa natural também. É, e a gente viu que nesse momento agora, passados esses dois meses e meio iniciais da pandemia, elas se deram conta, conseguiram fazer um plano de contingência inicial, mas agora elas viram que realmente o, o, esse estado vai se prolongar e marketing digital tem premissas que ajudam elas a conquistar resultados, mas a, tanto curto prazo como médio e longo prazo. Né? Então, nós como RD, o que, que foi o nosso nos nossos movimentos iniciais, assim, é né? o que, que a gente viu de diferente com quem estava chegando até nós. É, inicialmente, a gente pensou, bom, dá pausa em tudo que está para sair, a gente precisa adequar toda a comunicação, é, coisas que podem soar muito estranhos com o que está acontecendo agora, então, rever todo o conteúdo que vai sair, tudo que está de campanha no ar, toda a narrativa de vez. A gente readaptou tudo, né, no primeiro momento. Então, principalmente a narrativa que a gente conta sobre os nossos produtos de software, é, a gente começou a conversar com as empresas impactadas e entender quais eram as dificuldades dela agora. Então, a gente mudou a história que a gente conta sobre o nosso produto, né? E muito considerando bom. que o Inbound tem muito, um fit muito grande com o que, com as estratégias de marketing digital que precisam ser feitas a partir de agora a gente viu que fazia muito sentido quando as empresas procuravam. Então, a gente tentou ser mais objetivo no nosso discurso com as coisas que elas iam realmente precisar fazer daqui para frente. né Então, a gente direcionou mais o discurso do nosso produto com coisas mais entregáveis relacionadas a, ao impacto da pandemia. É, teve, claro, a gente também sofreu o impacto né, de... É, o tipo de empresa que, come, que, que veio buscar a gente. A gente teve os nossos produtos mais baratos, nosso software, que é o nosso software de entrada, nosso plano light. Ele bateu o recorde de venda de licença, óbvio, né? Porque a gente sabia que as empresas iam começar a procurar por produtos mais acessíveis e tal. Então a gente sabia que isso era natural, né? Inclusive para que elas não deixem de fazer, que elas façam com uma ferramenta mais acessível. E está sendo. Muito legal, assim, é, não, não considero que tenha nada que a gente não tenha imaginado que ia acontecer, então, essa questão de muitas pessoas aderindo ao nosso plano mais barato, né, algumas pedindo é, para renegociar os seus valores, pedindo se pode diferenciar seu parcelamento, coisas que foram imaginadas e a gente foi lidando conforme elas foram acontecendo, né, e... Inclusive, nessa pesquisa que a gente fez agora, a gente levantou o número de que 80% das empresas se dizem ter sido muito impactadas pela, pela pandemia, né? Mas se a gente compara as empresas que são clientes e usam RD e Station Marketing, as que não usam, tem uma diferença de 20% de impacto, né? Então, as empresas que já usam RD se consideraram 20% menos impactadas do que empresas que não usam RD. Né? Então, tem alguns dados legais, assim, para a gente entender quem já estava fazendo uma estratégia, como conseguiu lidar com essa situação, e quem ainda não tinha uma estratégia rodando, ainda não tinha uma, uma clareza do que que dava certo para o seu negócio, não conseguiu segurar muito a, a, a estratégia nesse momento, ou readequar, enfim, né? Então, assim, foi aprendizado para a gente também, acho que nenhuma das crises anteriores foram precedentes dessas, né, a gente aprendeu algumas coisas, mas essa foi muito diferente, a questão da gente fisicamente ter esse distanciamento, né, é, até como empresa, hoje tá, a empresa toda, são 700 pessoas trabalhando em home office, então foi aprendizado para todo lado, né, desde processos, é, de discursos, é, de home office também, para nós, né, acho que a gente está... Tá todo mundo aprendendo bastante, assim.
1: Ô Lia, é, essa ação de vocês eu acho que ela é muito em função, e vocês talvez já estavam meio que preparados para poder estar, é, talvez dar só uma formatação, uma adequação, uma readequação no material, porque já é uma tradição da RD, é, essa cultura de, de, de educacional, né? É, é uma das formas de captação, dirige, de vocês. E vocês têm uma responsabilidade muito grande no mercado é, nesse quesito de formação. Ah, então, eu acho que foi uma adaptação meio que, que tranquila, meio que orgânica, né? Mas o que eu acho que é interessante desse processo todo é que vocês não estão apenas é, colaborando ah, com empresas que passam por um momento de dificuldade que precisam se readaptar, precisam encontrar maneiras... Muitas delas de sobrevivência, né? E algumas delas uh, para tentar vender numa época em que não se compra, não se vende, ou que existem barreiras, e muitas delas são portas fechadas são as principais barreiras, né? Mas o que eu acho que uh, tem um significado muito importante a partir de agora, é a não só o que vocês têm feito, mas de forma geral, uh, a conscientização que os empresários vem tendo da necessidade de se trabalhar com o digital de forma profissional. Porque até então, muitos empresários e pequenos empresários achavam que simplesmente ter uma conta no Facebook ou um perfil no Instagram já era o fazer digital. E aí vocês veem com toda uma, uma estrutura de um projeto que apresenta uh, um, um espectro muito maior de soluções de ferramentas e possibilidades para o digital. Como é que vocês enxergam isso, esse papel de vocês? E vocês têm percebido que pessoas cruas têm chegado até vocês com essa vontade de aprender e se fazer, de fato, presente no digital?
3: Sim, com certeza. É, o, a gente tem tanta característica de compartilhar o que a gente aprende e trazer algumas referências é, estrangeiras... Né, traduzidas e tentar adaptar algumas práticas, algumas boas práticas, trazendo para o nosso mercado e compartilhando isso, que às vezes as pessoas não sabem exatamente o que a gente vende. Elas acham que a gente é uma empresa de conteúdo, é, que, que a gente é agência, mas essencialmente nós somos uma empresa de software, né, que a gente tem o CRM, a um CRM e a um Marketing, as nossas duas plataformas. Só que está tão no nosso DNA essa questão de ensinar. É, e de compartilhar o que a gente aprende. Não é exatamente ensinar, né? A gente, algumas coisas a gente estuda e compartilha, outras a gente passa na prática e compartilha. Basicamente isso. Que tem gente que fala assim, pô, toda vez que eu procuro uma coisa no Google, aparece em você, sabe? Pô, é verdade. Né? Eles dizem assim, oh, é meio bruxaria, assim, uma coisa. Mas é um legado, assim, que desde o começo da empresa, foi trabalhado isso como um pilar de, de educação mesmo, interna e externa. Né? Então, é, a gente vê um, uma diversidade muito grande de, de, proble de problemas que as empresas estão passando e perfil de empresa chegando até a gente. Temos soluções que atendem. É, hoje, desde setembro do ano passado, que a gente lançou nosso plano de entrada, a gente tem soluções adequadas a tamanhos diferentes de empresa. Né? Então, dependendo de quão madura já é a estratégia dela de marketing ou se ela precisa começar a gente consegue atender com os nossos produtos e com os nossos serviços. Né? Então, assim, hoje em dia, quando a gente fala de inbound, a gente fala de uma metodologia que é voltada para o marketing resultado em vendas. Né? Então, isso tem tudo a ver com o que a gente precisa agora. Se a gente estava falando do marketing digital, que era mais voltado para é, divulgação, construção de marca a gente já passa para um outro momento que é eu preciso vender pela internet, eu preciso recuperar minhas metas que ficaram para trás. Então, o inbound, até as fases mesmo deles, para quem não conhece muito o conceito, a gente fala muito em é, atrair, converter, relacionar e vender, né? que são ali o funil do marketing. E isso está muito ligado às necessidades que as empresas têm agora e que vão ter nos próximos meses. Né? Então a gente acredita muito nos nossos produtos como resolu... resolutores disso, porque está muito ligada à dor que as empresas têm agora. né? Então, é, por exemplo, a gente não está mais presencialmente nos lugares. Como que a gente se relaciona com as pessoas? Como se fosse uma relação próxima, sabendo com quem que a gente está falando é, e, e conseguindo uh, levar essa pessoa numa jornada de compra sem que isso seja presencial? Como que a gente... Uh, continua conhecendo a pessoa, fazendo uma oferta mais adequada para ela, né? até que ela esteja preparada para comprar, e quando ela comprar, a gente saiba todo o caminho que ela percorreu, a gente tem um histórico. Né? E isso assim está muito ligado ao que a gente vai precisar fazer daqui para frente. Eu adoro esse, esse meme que o Temo falou, e eu falei sobre ele no meu, no, na minha última entrevista, que é o que fez a gente fazer esse shift de que sim, Tá, eu sabia que precisava fazer marketing digital, mas agora eu tenho certeza que estou sendo cobrado por isso, porque é, o contexto mudou totalmente, né? Então, eu preciso vender online agora, eu não tenho mais outras opções. É, eu posso escolher canais diferentes, mas ele vai ser online, meu canal de relacionamento e de venda precisa ser online. Então, as empresas estão fazendo essa, essa mudança de pensamento, é, no momento, a gente ainda vê que muitas delas não sabem como fazer, elas só reconhecem bem a dor que elas têm, que é a dificuldade de se organizar, de pensar numa estratégia que vá até o final para vender, mas ainda estamos contribuindo bastante com o mercado, com, com os nossos princípios de plataforma, que são esses, né? A gente conseguir ter um resultado em venda a partir de ações de marketing.
0: Eu achei muito legal, Lia, o que você falou dessa, dessa mudança... É, de, de pensamento, né? Eu acho que tem, vem muito a ver com o com um amadurecimento mesmo de mercado. Eu e o Samuca, além de atuarmos no mercado, nós somos docentes, né, Samuca? Então, a gente tem muito essa questão de é, trabalhar a educação desde a base para né, criar um, um bom mercado. A gente tem esse romantismo ainda achando que a gente vai conseguir mudar o mundo através da educação, sabe? Essas coisas. Mas é, é muito importante porque era, é muito comum assim, é, a gente ver agências, é, pessoas que trabalham com comunicação reclamando do mercado como se eles não estivessem inseridos no mercado, como se não fosse culpa deles né, o mercado não ser maduro. Né? e acho que foi, faz muito sentido porque você colocou de uma, uma forma que é bem isso o marketing digital ele parou de ser o, o, o viralizar o awareness, né? o brain mostrar a marca do só aparecer e passou a ser uma ferramenta de venda né? eu, eu acho que a pandemia ela trouxe é, escancarou mais isso porque antes, né, se tinha um, um mercado mal educado, né, no, no sentido de não ter educação, era de achar que o marketing digital era para oba-oba, era para barulho, né, era para viralizar, era para isso. E agora entende-se que o marketing digital tem, sim, por fim, vender. né. Inclusive, todas as estratégias que a gente monta dentro das plataformas com o funil de venda, é para ser um funil, não é para ser uma peneira que você vai perdendo uhum. gente ao longo do caminho, né? Ele só você tem que mudar a etapa, você tem que fazer um trabalho com isso, né? tem uma estratégia por isso. E eu acho que é muito legal essa colocação que você coloca de sim, o marketing digital está aqui para vender. né? Então, assim, é, é, acho que é, esse é o principal fator que, que vem, é, que, que faz com que o mercado fique busque mais busque mais maturidade para poder ingressar no mercado digital dentro da pesquisa você falou assim acho que eu já sei a resposta mas você falou assim ah, a galera faz, sabe muito das dores né qual que é a principal dor que todo mundo sabe que tem né dentro dessas né quando chega para você
3: é, a gente tem algumas diferenças ali entre a primeira e a onda e a segunda tá ah legal, mas, legal. é Naquela primeira onda, a gente viu muito que marketing estava sendo visto como um gasto que possivelmente seria cortado. Né? Então, oh,
2: teve
3: um... Vamos dar um pause até entender o que, que essa situação vai acontecer. É, a gente viu muito também questões de... É, Bom, se marketing não está sendo priorizado, o, a, as próprias áreas de marketing tentando entender como que elas podiam mostrar resultado para que não, fosse, não houvessem cortes, e isso foi um desafio grande, porque se elas já tinham isso com um histórico de dados, é muito difícil comprovar né, que foi o marketing responsável por uma venda. É, algumas coisas também, tipo assim, o que, que eu o que, que eu faço a partir de agora com as pessoas que já estão próximas de mim, o que, que eu falo para elas, eu faço um guia sobre o Covid ou eu continuo fingindo que nada aconteceu, eu continuo falando dos meus produtos, o quanto é, o meu negócio tem a ver com isso que está acontecendo, como que eu abordo isso. Né? Então, tinha muito para não cair num discurso geral do que todo mundo já estava falando, como que atrelava isso mais ao negócio. É, e também uma questão muito assim... Bom, quem vendia presencial ficou desesperado, né? Então, como que transformava uma oferta em uma oferta que pudesse funcionar online, né? Então, é muito legal de ver casos de clientes nossos. Por exemplo, tinha um que vendia rádios para lojas. Né? Então, uma coisa super nichada, assim. Só pode estar tá tocando a rádio se as pessoas estão indo na loja. Se a loja está fechada, Não funciona. Eles começaram a produzir podcasts, porque o equipamento, é, compraram o equipamento, eles tinham ali a expertise de edição, enfim, começaram a oferecer serviço. É, alguns outros dos nossos clientes também têm, tinham restaurantes que começaram a fazer promoção para outras datas específicas futuras, né? Por exemplo, compra um voucher com um valor menor agora e aproveita mais, é, o, ele tem valor maior quanto mais passarem os meses, enfim. Tiveram ofertas adaptadas, né? principalmente para negócios presenciais, que foram os mais é, impactados. Escolas, por exemplo, né? a gente tem muitos clientes de educação é, que vendiam cursos presenciais. Bom, eles adaptaram toda, não só as aulas serem online, mas todo, por exemplo, tinham alunos que iam visitar a escola, tinham para ver se fechavam um curso ou não, ou iam assistir uma primeira aula para ver se fechavam ou não, tudo isso passou a acontecer online, eles disponibilizaram mais materiais, refizeram toda a estratégia, criaram cursos sobre outras coisas, criaram um... então essa questão de como que eu refaço a minha oferta para que ela faça sentido online, né, porque daí tem que ter uma adequação, não vai fazer um curso de horas, é, como se fosse presencial se ele vai ser online, tem toda uma questão de adaptação de plataforma e é... É muito legal assim, da gente ver a gente tem vários cases de empresas que conseguiram fazer coisas incríveis assim de fazer esse shift de oferta, mas ainda é a dúvida da maioria delas.
0: É, Imagino, principalmente porque é uma coisa que ainda não está claro é o quão o cliente final está maduro para receber esse tipo de coisa, né? Uma das
3: começa a atrair um público diferente, né? Eles começam... É. Tem um cliente que vendia... É super específico, assim, mas ele vendia passeios de barco, né? Então, tipo, pô, uma experiência totalmente presencial, uma vivência ali. E aí, ninguém mais... Todo mundo cancelou, ninguém mais quis comprar. Eles começaram a vender um tutorial do aplicativo que eles usam para o barco. Uma coisa totalmente... É. Olha, Outra
0: só usaram expertise, né? né? Usar a expertise.
3: Exato. Só que aí vem um público novo que eles precisam conhecer, entender e entender onde buscar mais pessoas. Então vem toda uma, uma redescoberta de estratégia de marketing que precisa ser feita, né?
0: Você sabe que eu tenho um amigo que ele tem, né? Tem um restaurante e o restaurante funcionava como bar também. E daí ele fechou, né? Na verdade, o foco principal era um bar, né? Um restaurante para janta. E daí, por conta da pandemia, ele começou a fazer almoço e tudo mais e coisa assim, e daí ele falou: cara, e aí você está conseguindo sobreviver? Ele falou, meu tô melhor do que antes, assim, porque eu odiava aquela coisa da noite, ter que pagar garçom, ter que fazer não sei o que lá. Agora eu consegui voltar para a cozinha, que era o que eu gostava de fazer, ah, e tô legal. conseguindo entregar não sei quem então, às vezes é isso, né? Você, você sai um pouco da zona de conforto para enxergar o que você pode fazer para poder aplicar, né? E às vezes você volta para a tua essência, né? Você volta para a coisa mais simples, né? Que você efetivamente gosta de fazer. E aí tem Exatamente. muito sucesso. Mas é muito legal esse processo de ter que conhecer o público novamente, uhum. né? Que muda, né? Completamente.
3: Exato. E até a gente fala, assim, de um incremento, né? Nos negócios que precisaram mudar o modelo, como tu comentou, na né, teu amigo. Quem sabe, quando a retomada econômica acontecer, ele possa ter dois negócios diferentes, né? Um que venda ali a comida do meio-dia e o bar também. Então Ou desencana muito... do
0: bar de vez, né? Exato. Só fica, abre é, outro é. restaurante, talvez.
3: E a gente fala muito sobre é, essa possibilidade de, mais tarde se tu faz uma coisa que dá certo agora poder escolher alguma coisa mais ligada ao estilo de vida mais ligada ao tipo de receita que tu quer atrair, né, então como que tu quer trabalhar que tipo de empresa tu quer ter então a gente fala muito assim é, às vezes parece hipócrita falar sobre oportunidade como uma coisa positiva nesse momento tão complicado mas a gente fala de é, ter que forçadamente redescobrir o teu negócio fazer coisas que a gente não faria numa situação normal para que isso se torne é, outros meios de desenvolver o negócio mais para frente, né?
0: É, a pivotada não é uma oportunidade, ela é um efeito colateral, né? É. Acho que é pra gente Eu também não gosto muito de colocar, ah, você tem que aproveitar o que está... Cara, pô, pera, né? Não é bem assim. Ah. Mas entendo que você você faz o fato de te tirar do, do, do lugar comum faz você enxergar de, por outra ótica, né? E, consequentemente, você vê novas possibilidades, enxerga outros mercados, e aí você consegue se adaptar ou busca outras soluções. Mas acho que a, a ideia é, é mais por esse caminho, né? Fala aí, Samuca Não, eu
1: queria saber, a gente falando aí do, dos pequenos e pessoas que precisam se reinventar, precisam buscar novos caminhos para conseguir sobreviver e, e nesse momento, né? Mas o que eu queria saber de você, Lia, a, a gente sabe que... Uh, o, 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 o produto que vocês vendem, uh, o RD Marketing, né? Ele tem... Uh, existe todo um trabalho por trás de, de preparação, de setup. Uh, como é que vocês conseguiram se adaptar nesse período? Você tem uma infinidade de empresários que... Você falou que houve um crescimento na venda do produto, principalmente esse de entrada, né? É... Como que é essa experiência deles? Imagino que vocês não tenham condições de dar um, uma, uma atenção, como vocês dão para grandes empresas que têm aí, que bancam esse curso de setup e têm o um acompanhamento mais, mais próximo de vocês. Como é que vocês conseguiram uh, entregar esse produto e mostrar, e fazer com que ele de fato funcione? Não é simplesmente um produto barato e pronto, está aí. Mas que ele seja eficaz e que mostre uma transformação, ou seja, um instrumento de transformação para esse pequeno empresário.
3: Legal, é, ótima pergunta. É, assim, a gente tem quatro planos hoje né, no RDS Marketing, dois deles com self-service, que são nossos planos de, de entrada, então a pessoa não tem é, consultoria paga de um, alguém que ajuda ela a implementar a ferramenta, configurar e, e desenvolver a estratégia, isso são nos planos mais avançados. É, nos planos de entrada, que são os planos que a gente chama de Light, que é o de R$19,00 e o plano basic, é, eles têm funcionalidades que a gente identificou como os primeiros passos que a empresa precisa fazer para começar a gerar resultado. Né? Então, assim, ele é extremamente fácil. Ele, é, ele não é só uma redução dos, dos produtos mais avançados que a gente tem. Ele tem uma outra linguagem. É, ele tem bots que falam com a pessoa. Então, por exemplo, assim, eu entrei lá, fiz um cadastro simples e a primeira coisa que vai aparecer já é o bot perguntando qual é o teu objetivo. Aí, tu escolhe um objetivo e ele vai dizer aqui estão três ações, as primeiras três ações que você precisa fazer para chegar nesse objetivo. E aí, ele já fica é, te dando uma atualização de status sobre próxima tarefa, próximo objetivo que você quer fazer. Então, ele, o produto ele ajuda a, a, a desenvolver estratégia, tem checklists lá dentro, para que a empresa não precise pagar uma uma implementação como teria em planos mais robustos já que ela está optando por uma oferta é, mais barata nesse momento, que é o que está mais adequado à realidade dela, mas o produto já vai ajudando a desenvolver a estratégia, né? então sugere é, ele é super fácil de mexer, assim ele é muito, a usabilidade do produto já são as fases do funil é, o que aparece na home quando a pessoa loga na ferramenta já são as principais informações que ela tem que fazer próximas tarefas. E aí, por exemplo, a gente tem modelos prontos de landing page para segmentos, né? Então, ela só vai lá, edita o texto, já está tudo organizado como ela poderia usar. A gente tem modelos de e-mail, modelo de pop-up. Então, é basicamente assim, é dedicar um tempo para fazer uma estratégia ali é, com os, os básicos do que precisa para começar a gerar resultado. E a partir... É, do, a, do avanço da maturidade, de quando ela vai precisando de mais recursos, ela vai evoluindo de plano. Mas a ideia desse plano inicial é para que não precise ser um especialista em marketing que já entenda muitos conceitos, né? Que possa ser um microempresário, que possa ser um autônomo, é, uma, uma pessoa que está fazendo um projeto paralelo também, que ele consiga usar sozinho o produto e conversa com ele.
0: É muito, muito legal mas... porque ele, ele... Oh, pode falar, Samuca. Não pode comentar,
1: depois eu complemento.
0: Não, é que é bem isso, né? porque é muito comum a gente falar, ah, você precisa ter um produto de prateleira, o que o cara faz? Ele tira algumas funcionalidades <risos> e entrega pensando, no. ele não quer comunicar com um cara que não tem condições de comprar, ele quer uma isca para trazer o cara para o plano grande, né? Então, Sim. você muda toda a formatação de usabilidade, você muda todo... Porque a necessidade do cara na entrada é muito diferente da necessidade do cara no meio do caminho ou no final Sim. do caminho. Então a usabilidade ela é diferente, a, é, é muito intuitivo mesmo, né? Você vê assim a, a construção de automações dentro do plano Light, ele é super intuitivo, você vai montando, é, é super tranquilo assim, porque identifica né, a, a necessidade do, voltando né, do conhecer quem é esse novo cliente, né? Esse cara da entrada. Então, acho, acho muito legal. Quando você cria né, essa estratégia de criar um produto de entrada que não é só uma fração do seu produto completo, né? E sim, ele é efetivamente uma entrada, né? É um lugar que você Exatamente. vai... Ele entra numa linha educacional para atingir uma maturidade maior para depois definir se ele vai querer decidir se ele vai querer fazer o upgrade, fazer uma compra maior ou não. É. Não simplesmente você tira umas funcionalidades torna mais barato. Ah, pronto, isso aqui não vai gastar tanto no meu servidor. Dá para cobrar mais barato, né? Você não faz uma adequação... É, mercadológica apenas, né? Você constrói Exatamente. todo o processo. Né?
3: E para a gente ficou tão óbvio assim que não era uma redução dos outros produtos, assim, não era só reduzir limites e funcionalidades, a gente precisava desenvolver esse produto para ele mesmo conseguir suprir as necessidades que aquele público específico tinha. Então, dentro da RD, quem cuida desse produto de entrada é uma equipe de produto que é separada da equipe de produto que desenvolve a RDC Tomar. Ah, né? Então a gente volta ao assunto de é, ter que desenvolver uma nova oferta, ter que ter um pensamento disruptivo que não está mais ligado às ofertas que você tinha antes, e entender as necessidades do novo público que está chegando. Né? A gente passou por esse processo também desenvolvendo esse plano de entrada. É, e aí, assim, por exemplo, é, a gente está lançando um botão do WhatsApp conecta lá quando tu conversa com os potenciais clientes pelo WhatsApp, é, ele cai dentro do RD Station, né? O contato como é, origem do WhatsApp. Para instalar ele, tu aperta um botão e coloca o número do telefone, né? Então é super simplificado. Não é para a pessoa ter que procurar um tutorial de como fazer isso. É, a ideia é que seja tipo assim, em poucos cliques, uma pessoa que não tem grandes vivências com ferramentas consiga usar também.
1: Oh, Lia, uh, depois eu quero voltar nessa questão do WhatsApp aí que eu achei interessante, mas deixa eu, só para não perder a linha de pensamento aqui. Uh, eu imagino que uh, vocês tenham desenvolvido esse produto, e ele é um produto de entrada, e, e fica claro que vocês fizeram aí um, um, uma redução de, de, de custo para que se tornasse uma ferramenta acessível, e realmente é, se a gente compara com... Com concorrentes ou pelo menos ferramentas que têm funcionalidades semelhantes ao RD, não tem o preço como esse que vocês estão oferecendo, né? Mas vocês têm algum feedback de clientes que assinaram essa ferramenta de entrada e que tenham um retorno? Porque você não tem nenhuma consultoria, então ele tem toda a autonomia é, para poder criar as suas ações e talvez ele não tenha, caso é, não tenha alguma dúvida, necessidade de um suporte. Ele não tem uma interação com vocês, vocês conseguem aferir se realmente essa ação de vocês de entregar para o mercado uma ferramenta com custo reduzido, ela tem sido eficaz na mão desses empresários que nunca trabalharam com vendas no meio digital?
0: Qual é o KPI que vocês usam para medir esse sucesso aí, basicamente? <risos> Porque é claro que a percepção de ganho ele vai ter, né? Imagino que, ah, né? para quem não tem nada e passa a ter uma ferramenta, a percepção de ganho vai ter. Mas como que vocês aferem?
3: É, quando a gente lançou o, o, o plano, a gente tinha muito uma ideia de lançamos ele com algumas premissas de uso e com as funcionalidades que a gente acreditava que faziam parte de começar a mexer na ferramenta. Né? E, a partir disso, a gente foi fazendo um, uma descoberta de quem era o público que estava usando. Né? Então, muita entrevista, muita conversa com o cliente para entender por que, que ele estava usando, qual que era o, o, o objetivo dele com isso. Né? Então, basicamente, esse plano de entrada ele é usado para captar e engajar contato. Então, é basicamente, o, aproveitar tráfego que já está pelos canais que a empresa tem, que a empresa usa, é começar a centralizar no lugar e se relacionar com eles através de automações básicas, né, ali de e-mail. De é, quando a gente foi descobrindo o perfil de quem eram essas pessoas, a gente viu que tinham startups, ou seja, empresas que estavam começando, não tinham recursos tanto de pessoas quanto de, de verba para investir no, em coisas mais robustas, precisavam ainda validar que isso daria certo. Mas, principalmente, é, a gente chama de braço de educação, que era o quê? Eram empresas que não são empresas de ensino, mas que elas estão fazendo iniciativas de ensino. Então, por exemplo, eu posso ser uma construtora classe A, é, que eu vou começar a divulgar cursos é, de como instalar um piso em uh, empreendimentos de luxo, né? até para formar o próprio mercado, e a gente viu que isso está virando uma tendência já de mercado mesmo, né? não só de marketing. Assim, as empresas que começam a ter uma especialização, é, transformar isso num outro braço de negócio para rentabilizar mais ainda, ensinar o que elas sabem. É, aproveitar o nome da marca delas para vender isso como educação também. Então, a gente viu que essas pessoas tinham um fit muito grande com esse tipo de produto, com essas funcionalidades básicas. É, e a gente tem, assim, esse modelo da gente criar um plano de entrada, claro que é a nossa intenção é que as pessoas vão evoluindo para chegar nos planos mais avançados, né? O é um modelo mesmo de intencional de, é, de oferta e a gente vê que isso está acontecendo né a, gente é tem a entrada para o todo... mundo
0: das drogas né você começa ali no jogarzinho, né? É, basicamente é isso o mundo das a hora ventas, que você vê você né? tá assaltando sua mãe né uma coisa assim o mundo...
3: Sabe que tem gente, assim, é muito comum né? como o RD dá algumas estatísticas em tempo real, as pessoas fazem ações, assim, publicam uma landing page, mandam um e-mail e ficam consultando o dashboard no celular, sabe? Tipo, mas uh, mais tantas pessoas.
0: Ah, e
1: começa a
3: é, virar meio gamificação, assim. E aí, é, a ideia é que elas comecem a evoluir, gerar mais vendas e conseguir automatizar mais processos. isso está acontecendo, né? Então, a gente tem uma validação aí de que esse, essa estratégia dá certo, que as pessoas geram resultado porque elas começam a querer investir em planos mais robustos para ter mais funcionalidades que ajudem a potencializar mais ainda é, essa aquisição de novos clientes que está acontecendo no plano básico, né, que ela não tem tantos resultados assim ainda. Então, a gente vê que está tá acontecendo. Né? A gente tem bastante, acompanha bastante feedback de produto, é, a gente recebe ali no, no nosso chat em tempo real as avaliações. Então, uma das perguntas que a gente faz é, é como você se sentiria se esse produto não existisse? E ela elas falam, poxa, eu ficaria muito triste, né? E tipo, triste que daí no sentido de que, pô, ela está conseguindo realizar, se realizar como profissional de uma forma simplificada, é, de resultados de marketing iniciais como ferramenta acessível para ela. Então a gente vê que as coisas estão se combinando e à medida que ela consegue comprovando esses resultados evoluindo, consegue mais verba para estratégia, consegue contratar um plano que já tenha um consultor estratégico para ajudar uma estratégia mais robusta, né? Então a gente vê que isso vai acontecendo, assim, vai indo nas casinhas, né? Passando de casinha para casinha para os planos mais mais avançados.
0: É, é o princípio do, do marketing, né, gente? A gente tem que entender, entender que a ideia do marketing é, é, é você Deus, conseguir é, aumentar é. o faturamento para é. a pessoa, é, pessoa investir mais em você. né? Você está ali é, para investir. Eu, eu costumo ter aquelas frases prontas de reunião. É uma, essa é uma delas. Hein? Você tem que entender a agência de publicidade como um banco. Você põe dinheiro nela para receber mais dinheiro no final do mês. Se você não estiver recebendo mais dinheiro, para de me pagar, não é esse o objetivo, o objetivo é eu fazer você faturar mais para você investir mais em mim, né? A, a máquina tem que girar desse, desse jeito, né? E aí a percepção de ganho tem que estar tá clara, né? Mas eu imagino que vocês consigam definir, é, é, entender, né? Qualificar bem o lead no momento que ele está na transição entre um plano para outro, assim. Você vê que ele começa a buscar alguma informação, alguma... Feature mais avançada. Ele, ah, eu queria editar uma coisa aqui que eu já não consigo porque eu estou no plano. Você tem uma estratégia para pegar esse cara que está no meio do caminho e, e educar ele mais para jogar para um plano acima, né? Como funciona essa, essa régua de upsell aí?
3: A gente tem algumas ações proativas e algumas reativas, né? Então, lá dentro do, do plano simplificado, que ele tá, do plano light, tem várias vários momentos em que ele pode acionar um vendedor para saber mais sobre funcionalidades. Então, por exemplo, a gente tem as funcionalidades avançadas bloqueadas, né, como se fosse um jogo de videogame, está bloqueado, uhum. está apagando. E dentro dessas telas, ele pode dizer que quer falar com o um vendedor sobre aquela funcionalidade. Então, ele pode fazer o que a gente chama de levantada de mão para falar com o vendedor. É, outras questões que a gente analisa, por exemplo, é o, o, digamos, o uso do produto mesmo. Então, se a gente tem um limite de contatos que ele pode colocar dentro do plano dele, se a gente tem um limite de disparo de, de, disparo de e-mails, o quanto daquele limite está sendo usado para que possa valer a pena ele fazer um upgrade, né? Então, a gente tem uhum. ativos de produto é, e também a possibilidade da pessoa pedir para falar com o vendedor direto.
0: Uhum. Deixa o deixa... Vai para o WhatsApp, o Samu,
1: que está querendo. É, eu acho interessante, e já que você é a coordenadora de marketing de produtos, é a pessoa ideal para falar disso. É, existe, eu acho que uma, eu, eu perco uma necessidade muito grande de, de ações que aconteçam via WhatsApp. A gente sabe que ah, o Facebook fechou bastante ah, o uso comercial do WhatsApp. Então, para você poder usar a API, você tem que ser uma parceira do, do, do WhatsApp. Tem aquele custo por, por interação com validade, acho que de 24 horas, tem assim, alguma coisa assim. E aí você fala desse, desse botão. Ele é simplesmente um input de um lead ou eu consigo estabelecer uma automação, uma dinâmica com o WhatsApp? Aí ah,
0: você tem que pegar o um plano Plus, né, Samu? Ah. <risos>
3: É mais ou menos essa a resposta, mas, mas basicamente, tá, sim, a API do WhatsApp é super é, fechada, digamos assim, eles têm as, as, as próprias regras, é, a maioria, a gente, vem, a gente faz muita pesquisa de mercado para entender necessidade que os, os prospects estão tendo de fazer é, atrelar outras ferramentas, né? Então reunir tudo num só para usar o RD como central de marketing Sim. e também a questão de que, que os concorrentes internacionais e nacionais estão oferecendo. Né? E a gente viu que ao, tinham algumas questões ali. A RD é muito rigorosa quanto à legislação e a gente fazer coisas dentro é, da legalidade, né? Então a gente vem estudando o WhatsApp é mais ou menos um ano e meio, dois anos de como que... E eles atualizam muito as políticas de, da API, né? Então, às vezes, a gente estudava, chegava lá no quase, assim, mudava. Mudava. E continuava. E qual a necessidade? Qual que é o momento que a gente vai conseguir integrar as coisas? Inicialmente, essa equipe que trabalha no, no plano Light fez um teste, assim, que era, basicamente, é, eu consigo abrir a tela do WhatsApp Web através do RD Station. Então, ou compartilhar... A minha oferta de landing page, clico lá dentro do RD e boto compartilhar no WhatsApp, num grupo. Né? Então, foram coisas super básicas que não dependiam da, da API estar integrada, mas que só enviava um link via web. O né? que, que a gente conseguiu agora? É, a gente tem, é, essa foi a primeira coisa que a gente fez como teste. Né? E aí, os clientes começaram a super se interessar e ficar mais empolgados ainda. Está chegando o WhatsApp no RD. Era o pedido número um dos últimos né? E a gente conseguiu transpor isso para os planos premium do RD, né? Então tem a possibilidade de a gente instala o botão do WhatsApp no site, aquele que fica o login do WhatsApp ali no cantinho, como vocês entram em alguns, para conversar com o vendedor, né? O que acontece? Clica lá, a pessoa, a empresa instala no site, fica ali o botão quando alguém abre para conversar, ele gera uma conversão dentro da RDStation. Station. Então, o vendedor, ele ou pode é, mandar para diversos vendedores distribuir em um número é, para vendedores diferentes com a da equipe, né? Senão, a pessoa conversa ali por aquele que fica aparecendo um chatzinho dentro do site. Sim. Conversão dentro da RDStation Station como conversão do WhatsApp da pessoa tal. Então, a gente qual é a origem de canal que ele veio, né? E aí, algumas coisas que a gente quer tá evoluindo para planos mais robustos são as questões de automação, que daí dependem mais da API, né? Porque precisa Sim. trocar a informação entre os sistemas. É, e de análises também, né? Então, porque a gente tem dentro do RD análise de todos os canais de origem, de e-mail, de landing page, de material... E a gente precisa também oferecer uma análise de, de WhatsApp, né? Então, essa é basicamente a evolução que a gente pretende fazer depois dessa primeira fase, que é gerar a conversão dentro da rede Station para a pessoa conseguir medir isso como canal de origem, né?
1: mas quando você fala que o WhatsApp ele seria de eu posso compartilhar o mesmo número com uma equipe de vendedores, eu consigo taguear, então, é, a partir de qual vendedor aquele link compartilhado gerou uma venda que marcou como WhatsApp a origem?
3: Não, por exemplo, é, o botão está no site, né? Mas daí, digamos, para não abrir sempre o WhatsApp do mesmo vendedor, digamos, Ah, tá. Ele distribui as oportunidades, né? Entre de vendas, então... Cada vez ele vai caindo no pipeline de um dos vendedores. Ah, legal. Para distribuir entre equipe comercial.
0: Muito legal. Bem legal isso. E, e assim, de, de produto para o WhatsApp, vocês têm o, uma extensão do Google Chrome também, né? O WhatsApp, que daí integra com o CRM de vocês também, né?
3: Exatamente. Uhum. Ela foi lançada recentemente. É. Também como iniciativa que a gente via os clientes do CRM pedindo muito. O WhatsApp já é super usado né, em processo, mesmo antes de ter o WhatsApp Business, ele já era uma, uma, um canal super usado para atendimento ao cliente, pra, até fechamento de venda, né ali fazia uma negociação, envia um dinheiro, confirma um pagamento, mesmo antes de ter, de fato, esses recursos oficializados. E aí foi mais uma questão de como que a gente entra nessa, como que... É, faz com segurança essa transição de colocar dentro do produto o que, que as pessoas esperam que o WhatsApp faça junto com a RD Station. Então, é todo um processo de descoberta sobre a expectativa delas e sobre que tipo de uso elas estão fazendo. né? É quase uma pesquisa socioeconômica assim de, uhum. de qual está sendo o uso daquela coisa no dia a dia. Assim.
1: Eu estou meio perdido. Que, que extensão que é essa aqui que ela faz...
0: Eu ia falar, mas, né, que, que audácia <risos> minha, né? Por favor, Lia.
3: Olha, eu confesso que eu não sei todos os detalhes, porque a minha frente é o RD Station Marketing, mais crescido ah, ah,
0: então, agora, agora eu cresci, hein? Agora, agora cresci. eu cresceu, tá é bom, aproveita.
3: Eu, me ajuda
0: me Não, Lia, por favor, vamos lá.
3: Não, mas basicamente, assim, é... A gente vinha, o, o time do CRM é, também faz muita pesquisa com, é, é outra frente, né? A gente está falando ali de, de equipe de vendas, então as necessidades são, são diferentes. Quando a gente fez a aquisição do, do, do CRM, que foi uma empresa que a gente comprou para atrelar a RD é... Algumas funcionalidades precisaram ser ajustadas e o WhatsApp vinha com a necessidade número um de ser incluído ali dentro. Né? Então, a gente fez, por exemplo, no, no Summit, a gente fez o lançamento do, da discadora, que era a necessidade número um ali do, do produto do CRM. E aí, a segunda coisa que a gente fez foi é, conseguir fazer esse lançamento do WhatsApp que também teve as mesmas dificuldades de integração e de como que a gente poderia fazer isso. Rolou muita pesquisa de produto é, para conseguir uh, colocar as oportunidades sem sair do WhatsApp, né? Então, uh, digamos, classificar elas dentro, dentro do WhatsApp mesmo. Então, mais por uma questão de não precisar sair do WhatsApp, é, o, o vendedor pode pegar, por exemplo, fica lá várias mensagens uma embaixo da outra, né? E o vendedor pode ir classificando elas para cair como informação da oportunidade dentro do CRM. Ah,
1: que legal. Começa
3: a fazer parte do histórico. A conversa do, do WhatsApp começa a fazer parte do histórico do lead dentro do CRM.
0: Pô, muito legal. Ele, você. você integra na oportunidade você joga oportunidade direto você cria oportunidade direto do, 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 do WhatsApp web né também dá para criar oportunidade dá para atualizar a oportunidade seguindo Exato. as etapas do funil é como é que ela tá Exatamente. se você conseguiu mandar a proposta pelo WhatsApp você no próprio WhatsApp já avisa o teu, no teu pipe drive que ele mandou de fase e tudo mais essa Muito é uma legal. ferramenta essa é uma das... Da, da, eu, eu uso bastante essa, essa parte, assim, eu gosto bem para É bom para ter o um controle, mas é, é, é engraçado, né? Porque você acaba... É, trocando as frentes de contato e eu me, me peguei nisso né porque quando você usa só o WhatsApp você não as automações de marketing que você já planejou não funcionam porque não é. necessariamente você tem o e-mail do cara né é. então é, é, é mais um público novo que você tem que conhecer e é uma forma diferente de abordar porque a plataforma é diferente né então Exato. É, é é maluco isso né por mais óbvio que possa parecer você monta todo um cronograma de e-mail, de estratégia de conteúdo, uma linha, linha né? um, uma linha de upsell bonita, né? um processo de vendas legal, e daí você faz o atendimento pelo WhatsApp, cai tudo por terra, é. né? Você precisa fazer <risos> tudo de novo. Não,
3: não centraliza, né? Ou fica é, assim, explicando rapidamente assim. A gente tem pessoas que não, não entendem os limites de até onde vai o marketing, até onde vai o CRM, né? Então basicamente assim. O marketing, ele capta o contato e vai preparando, né? E quando ele é, passa para a equipe de vendas, é o processo comercial que está mapeado dentro do CRM, né? Então, assim, o marketing prepara quando a pessoa dá indícios de que ela está pronta ou pede é, um contato com vendas, ele cai, digamos, muda de software, cai dentro do CRM. E o CRM ajuda na gestão comercial, que é o quê? Bom, fiz o primeiro contato, o que que o que, que eu tenho que fazer depois, tem que fazer uma próxima reunião, tem que fazer um, um follow-up na próxima semana, o que, que aconteceu com esse lead, qual que é o status dele, então a diferença basicamente é essa. E aí, a questão do CRM o desenvolvimento dele é todo para facilitar o gerenciamento do processo comercial, então, que o vendedor não precise ficar só na mente dele ou em anotações lembrando das próximas tarefas. Né? Então, o WhatsApp pega o quê? Se ele falou no WhatsApp, o histórico dessa informação que aconteceu no WhatsApp está dentro do CRM também, então, voltar a convergir toda a informação daquele, é, daquela negociação para uma ferramenta só, né?
0: Muito legal. É, Gostei. é muito, é muito, muito ágil a, a forma de você tratar ali pelo WhatsApp, e é, é verdade, né? A gente vai falando para a gente fica comum, mas essa separação do que é marketing do que é CRM é, é importante deixar claro e é legal mostrar como né, faz sentido. Para a RD adquirir esse outro braço no né pós a entrada do do, do, do lead no processo de vendas, né? E daí você consegue acompanhar de ponta a ponta né? o CRM ele te dá algumas informações do porquê que você não está fechando aquela proposta, o que que está acontecendo você consegue tirar um relatório mais preciso do, do, do qual que é o teu problema no, na gestão de vendas mesmo né? e isso é uma mão na roda, ajuda muito para a equipe de marketing porque o grande problema das agências de marketing é justamente justificar se está vendendo ou não, só que a perda pode estar tá acontecendo dentro do cliente não dentro do, do trabalho da agência né Exatamente. então você começa a mapear o processo de ponta a ponta e consegue pincelar encontrar o gargalo de uma forma muito mais muito mais clara e também num, num processo de novo de maturidade ensinar mercado e tudo mais mas que precisa passar pelos pelos os agentes do, do, do da régua né os agentes de todo o processo então acho que fica é legal que amarra tudo né
3: foi a nossa premissa inicial assim de onde investir como expansão de produto foi essa, assim, de, bom, se eu estou fazendo ações de marketing é, e não depende de mim identificar se a venda aconteceu ou não no final ou automaticamente, eu dependo de uma equipe de vendas que faça isso, né, então tem que estar minimamente em sinergia, ali a gente fala muito de marketing e vendas trabalhando juntos, porque eu preciso que a informação de se vendeu ou não retorne, para que eu possa analisar essas ações, quais ações de marketing mais venderam e aí eu tô falando de canal que traz mais ROI, enfim, custo de aquisição de cliente. E esse retorno de informação precisa acontecer de uma forma mais simplificada se as plataformas estiverem integradas, né? Então é muito nessa intenção de que a informação, que os softwares se troquem informação. Então o histórico todo, o histórico de atuação, todas as páginas visitadas, e-mails abertos, materiais consumidos, vão para o vendedor, então o vendedor já consegue começar um pitch ali totalmente é, atrelado ao que a pessoa estava consumindo de conteúdo e de e-mails. E também, se essa venda acontece, o marketing consegue fazer ações de recompra, consegue fazer ações é, de entender uma segmentação de um perfil específico que, que fez a compra de um produto específico. Então, é muito importante para a inteligência e para próximas ofertas que isso aconteça, né?
0: É, você mapeia tudo, né? Você cria, você, você entende o que que é e, e para de, de ter aquele abismo entre os setores de marketing Exato. e de vendas, né? Porque é, é, era é, 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 assim, é, é tipo a, é, quando você está em obra na casa, né? O problema do piso tá torto, se você está falando com o cara do azulejo, é o problema de quem aceitou o piso. Sabe? <risos> é sempre um jogando a culpa para o outro, né? E para a agência Sim. de marketing isso era muito prejudicial. Porque é. a agência de marketing era mal vista, era conhecida por não dar, por fazer barulho e não gerar resultado e não conseguia se pontuar, porque esse resultado não estava vindo. A partir do momento que você integra, desde o começo até o final, você, a, a, e a galera entende: ó, parceiro, eu preciso de você e você precisa de mim, vamos ser amiguinho. <risos> Você começa a amarrar mais tudo, dá mais certo, né? Você parte é. de, 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 de marrar, amarrar tudo, né?
1: Sabe Inclusive,
3: que... marketing, investir mais nas ações que geram mais venda, então fica todo mundo feliz, né? É,
1: pois é. semana retrasada. Eu tive contato com um cliente uh, e a conversa foi tão legal. E ela partiu para um para um chegou-se a uma fala dele que eu achei muito interessante que eu nunca tinha ouvido em toda essa minha história. É, atuando na, na área de marketing digital, né? É, o cliente, ele é da área de, de TI, e o que eu falei pra ele é o seguinte: seria é muito interessante a gente trabalhar. Por, ele é da área de TI, ele mesmo é quem gerencia o TI, seria legal a gente trabalhar em parceria. Eu preciso de informações, do tráfego que eu tô gerando para você, para que a gente tenha mais resultado, né? Quer dizer, eu não sou o responsável pela tua venda, então eu consigo levar. <risos> eu adoraria, e... É. <risos> Eu levar o consumidor até o teu ponto de venda ou até o teu site, o resto é você quem tem que fazer, né? E ele falou algo legal, ele falou assim, não, eu entendo, eu, eu não quero colocar pressão onde você não mereça ter. Então eu sei da minha responsabilidade. Então eu achei muito legal isso e raramente a gente ouve, né? É, isso que o Temo falou é uma realidade, essa dificuldade que a gente tem, é, essa, esse distanciamento entre setores e que só são prejudiciais. Se a gente consegue dar mão, pra, dar mão nesse momento não é adequado, mas se a gente <risos> <risos> para poder fazer com que a gente fature mais, que o cliente seja mais feliz, excelente. É isso aí, Samuca. Muito bom. Lia! A gente bateu aí uma hora de, de, de conversa, de um papo muito agradável, muito legal. A gente queria dizer que foi um prazer gigante receber você aqui. É, super legal. É, eu acho que assim essa parceria nossa, embora seja uma parceria informal com a RD, é, mas é legal porque a gente sabe o quanto vocês contribuem para o mercado. E, então é sempre muito bom ouvir vocês. Você não é a primeira da RD que vem conversar com a gente. A gente já entrevistou... É, já alguns alguns profissionais né tem DRD já há
0: muito tempo o, e... é, já há muito tempo há tempo suficiente para a gente não lembrar quem eu não lembrar quem. Quem. <risos> dois profissionais já DRD
1: e é sempre muito legal bater papo com vocês porque a gente não fala só sobre um assunto mas uma, uma imensidão de assuntos dentro do marketing. Então, Lia, muito obrigado e eu queria passar para você, para você fazer as suas considerações Deixa finais. Só, antes das Oita. considerações
0: finais, só para fazer um... Você falou dessa questão de parceria, né? O Social Media Cast, ele é, principalmente surgiu como uma necessidade, uma vontade que a gente tinha de, primeiro, estudar a respeito do marketing digital e, segundo, compartilhar com, conteúdo a respeito do marketing digital, num momento que era muito carente essa, essa criação de conteúdo. A gente... Oito né? anos. Fazer oito anos que a gente tem o podcast, entendeu? Você imagina podcast há oito anos atrás. Uma vez me perguntaram, cara, como você se sente fazendo podcast há oito anos? Eu respondi, velho, né?
3: podcast. Assim, <risos>
0: <risos> <risos> Mas então, são oito anos e assim, e, e, quando o Samuca fala dessa questão de parceria, é porque eu entendo que ó, o conceito é o mesmo, né? O objetivo final é o mesmo, assim, óbvio porque tem fins lucrativos e tudo mais, mas a ideia é educar o mercado, melhorar o mercado, mostrar que funciona, né? E esse compromisso com a parte educacional é o, algo que, que junta aí a gente, nessa né, É Sim. e Só, só falta a gente entender, é encontrar a fórmula
1: que a RD já achou de ter uma, é. uma entrada para a gente ganhar dinheiro, porque dinheiro Pronto. a gente não ganha, a gente nunca não. ganha
0: dinheiro. Não, nunca ganhou dinheiro, mas ganhamos muito conhecimento, Samuca, a gente Sim. Não, tá muito bem pago todo e isso. E amigos.
3: E amigos, é. com certeza. Gente, eu que agradeço o convite. É, muito obrigada a vocês também por estarem ajudando aí o nosso mercado é, a evoluir. né A gente sabe que é uma coisa muito importante a gente compartilhar, conversar, é, trocar informação, entender o que, que os outros estão fazendo, o, quais são as dificuldades, o que está dando certo. E o meu re... O final aqui é empresas que precisem ainda, vejam marketing digital como um caminho. É, nesse momento está difícil para todo mundo, não desistam, é, não fiquem paradas agora. Comecem a testar, comecem a se movimentar, a conversar com outras empresas. A RD também está aí super para isso, para ajudar é, nesse sentido. Visitem o nosso portal Fortalecer para Crescer, tem várias coisas legais lá. É, no Os nossos conteúdos, a gente está gerando muito conteúdo relacionado é, a superar. Momento também, e fica aí o meu, o, meu, o meu melhor desejo de superação desse momento é, pra todos nós que todos continuem se cuidando, continuem em casa, continuem é, sendo, trabalhando a sua resiliência para esse momento, porque ele, ele vai passar, vai passar
1: Tomara Isso aí. Isa, dá um tchauzinho pra gente aí
2: tchau gente tô fiquei aqui nos bastidores tendo uma aula também junto com vocês com todo esse né, conhecimento que a que ali atrás é, e né é, o momento atual do marketing e como usá-lo aí da melhor forma também saliento aí da, da pesquisa que a gente lançou agora em junho né com as PMS também tem é, é, no nosso tal aí foi uma parceria com, com dois é, duas outras empresas a a Endeavor e a, e a Pegni então, tem muito material e tem o um portal também, que é a forma de, de a gente apoiar o mercado e compartilhar sempre para sairmos dessa, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês e obrigada aí todo mundo.
1: Legal, Isa. Obrigada. Você falou do portal, Isa, é o, o Fortalecer para Crescer, né? Tá lá em materiais, resultados digitais, ponto, 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 BR, é isso?
3: Ou só www.fortelecer.com.br
1: também. Perfeito. Se você não pegou, não precisa voltar, não. tá aqui na descrição <risos> do nosso episódio. É só chegar lá e clicar.
0: digita, preciso de ajuda no Google que aparece alguma coisa da RD. A gente manda
1: falar em voz alta. É. Maravilha. Gente, um abraço e a gente volta na próxima semana com mais bate-papo sobre digital. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Valeu.
0: Que você aparece, que você acontece. Social media cast.